0: Tsi Pour accompagner les sauts des Allemands
1: Tiens Tzi C'est le... le nom d'un nouveau podcast Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi <musique>
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans si le podcast francophone du combiné nordique et du ski. C'est le débrief de Planitza, c'est le 20e épisode de cette saison avec moi comme chaque semaine. J'ai Romain at geox120. Comment ça va Romain
1: Ça va, ça va. Content de te retrouver pour un débrief, je pense, qui va être beaucoup plus enthousiaste que la semaine dernière. Le petit tremplin nous avait laissé un peu sur notre fin, les conditions n'étaient pas particulières. On s'excuse pour les petits euh, changements dans le son. On a retrouvé notre configuration euh, historique et on va, on va vous faire euh, rappeler nous, ce qui nous a fait vibrer cette semaine sur le Grand Tremplin.
0: Voilà, c'était la deuxième semaine euh, des championnats de ski nordique, championnat du monde de ski nordique à Planitsa. Et euh, du coup, on a eu euh, cinq euh, compétitions. Euh, on va commencer euh, par... Euh, Dans l'ordre chronologique du saut, euh, la compétition féminine qui s'est passée euh, mercredi en fin d'après-midi avec euh, une victoire euh, étonnante, je dirais, de la Canadienne Alexandria Loutite.
1: Oui, alors ça, étonnante pour nous qui suivons la saison depuis depuis le début. On l'avait vue très forte à son retour euh, pour la tournée de la Saint-Sylvestre, mais sur les petits tremplins. Et là, elle a vraiment très, très bien volé. Et euh, elle a été un, incroyable, en fait, dès les sauts d'entraînement et en qualif. Donc, euh, elle ne sort pas de nulle part. Et euh, elle, elle, elle nous a surpris, enfin moi, d'un point de vue technique, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vole aussi bien. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: Non, c'est, c'est pareil. Et puis, euh, c'est une fille qui avait des difficultés de poser euh, sur les petits tremplins. Euh, et donc, euh, sur grand tremplin là, normalement, le... L'impact est, est aussi à noter et on le voit que malgré un premier saut où elle a été notée à 48, elle remporte les deux manches, ce qui veut dire, comme tu l'as dit, qu'au niveau distance, elle, et puis elle a eu des conditions assez correctes, ce qui fait qu'elle gagne les deux manches. Donc vraiment, une, alors elle a été égalité avec Maren Lundby, Lundby dans la première manche, mais elle gagne quand même les deux manches. Donc c'est une victoire, disons, plutôt large. Euh, 10 points d'avance, donc à peu près 5 mètres d'avance sur euh, la Norvégienne.
1: Oui, c'est clair. Bon. Alors voilà, elle et, et Maren Mounbou ont... ont eu des bonnes conditions. Donc, ça, je pense que ça amplifie les écarts, mais euh, c'est vrai qu'à chaud, moi je me suis dit, mon oh, Dieu, elles ont vraiment été aidées par les conditions et en, en reprenant les choses bien à froid, on voit qu'elles voilà, étaient présentes dès le début et qu'au euh, lieu d'avoir, euh, peut-être qu'elles auraient gagné avec 2 euh, points d'avance au lieu d'en avoir 10 euh, mais euh, elle était vraiment très, très forte. Et c'est vrai que là, elle écrit, euh, elle écrit l'histoire du saut de son pays, le Canada. Euh, elle est championne du monde junior il y a quelques semaines. Elle a gagné sa première Coupe du Monde euh, au moment de la Saint-Sylvestre. C'est vraiment... Euh, non, à Azao au Japon, ça c'est, euh, c'est incroyable. Et puis voilà, c'est une jeune femme qui, euh, qui est rayonnante, qui, euh, qui peut devenir la, la star de, de sa discipline, même s'il y a de la concurrence.
0: ouais c'est vrai que née en 2004... Euh... Elle est, elle est très, très, très jeune et, euh, et du coup, elle, elle montre cette saison euh, qu'elle a un énorme potentiel et, euh, et en effet, euh, ce type de performance en grand championnat montre euh, qu'il y a un mental euh, assez fort du côté d'Alexandria qui, euh, déjà, avait remporté euh, une médaille de bronze euh, aux Jeux Olympiques euh, lors du, euh, du Mixed okay. Team Event avec euh, Mackenzie euh, Soukoupe et, et Abigail. Donc, ça fait trois médailles dans des, euh, dans des grands championnats euh, puisqu'on peut compter… Euh, les championnats du monde junior comme euh, important pour euh, les femmes hein, qui sont beaucoup dans, dans cette génération et, euh, et du coup euh, elle, elle, elle passe dans un, dans, dans un registre différent et on va dire que désormais on va, on va vraiment l'attendre sur la continuité, notamment elle, elle n'avait pas participé à toutes les premières épreuves de la coupe du monde, euh, on l'avait comme tu l'as dit plutôt vu sur petit tremplin donc comme objectif suivant il euh, y a terminé le top 5 de la Coupe du Monde et peut-être remporter euh, la tournée euh, de la Saint-Sylvestre, bien que la tournée de la Saint-Sylvestre risque maintenant de ne plus aussi ne pas être sur quatre petits tremplins. Mais bon, au vu de ces résultats-là, euh, ça ne va ouais. pas la, la désavantager.
1: Alors le, peut-être juste un, je ne sais pas si c'est un bémol, mais c'est aussi c'est leur tremplin d'entraînement aux Canadiens et comme toutes les petites nations euh, non européennes, toutes les nations non européennes qui font leur camp de base en Europe, euh, mmh. le Japon aussi Takanashi qui était absente sur blessure elle parlait de, de son tremplin quoi, pour parler de Planitza donc il y avait une connaissance accrue aussi de, de ce profil euh, on ne sait pas mesurer l'effet mais moi j'ai très hâte de la voir à Oslo du coup, euh, euh, dès la semaine prochaine pour voir si elle va confirmer ses dispositions euh, en, sur grand tremplin
0: exactement et puis voir si euh, du coup elle se qualifiera euh, via R pour euh pour le, le vol à ski à, à Vikersund. En parlant de Norvège, la, la deuxième une est une, norvégienne, une revenante, euh, la, la, la marraine Lundu, hein, qui qu'on n'a pas vue du tout euh, cette saison, euh, de par certaines impasses euh, dues à une préparation pour euh, deux grands événements. Le premier, euh, le vol à ski chez elle, et puis elle avait sûrement ses championnats du monde dans un coin de la tête, elle termine deuxième en étant première de la première manche à égalité et deuxième de la deuxième manche. Record du tremplin à 139.5. Globalement, c'est réussi.
1: Oui, c'est clair. Et euh, comme euh, pour Alexandria Loutite, euh, c'était euh, très visible, on va dire, euh, dès les, en- les entraînements euh, 4-2-1 et 3 de la qualif. Donc voilà, ce n'est pas genre euh, une pompe le, le bonjour. Alors, elle a eu un coup de pompe du vent euh, au premier saut mais voilà, elle elle est devant euh, aussi parce qu'elle maîtrisait parfaitement bien ce tremplin on la sentait monter en en puissance je crois qu'elle était autour du top 10 sur le petit tremplin et euh, elle est en train de réussir son pari parce que l'année dernière c'était saison blanche avec ses problèmes de santé euh, de de gestion du poids là elle revient en début de saison on va dire euh, ventre mou mais c'est pas humiliant du tout, elle dit non ok j'arrête et je reviens pour euh, février championnat du monde et puis bah, euh, viser le vol à ski et là euh, bah, avec la confiance qu'elle va avoir prise à Planitza, normalement ça devrait largement le faire sur leuro donc elle est en train de réussir de façon magistrale son, son pari, c'est, c'est assez magnifique pour elle.
0: Et puis euh, troisième, donc euh, l'Allemande, euh, qui, euh, celle qui a rayonné hein, de ces championnats du monde, chez les femmes, Katharina Altaos, il y a, avait trop de retard euh, lors du, euh, du premier saut, puisqu'elle a eu du... Euh, du vent d'eau elle partait en plus d'une plateforme inférieure à, à l'outil et surtout à l'unbu puisqu'il y avait deux plateformes d'écart et quasiment dix points d'écart de, de, de vent hein, du vent de face pour l'unbu et du vent d'eau pour altaos ce qui fait qu'elle euh, était troisième après la première manche c'était trop loin pour revenir elle fait un deuxième saut correct mais sans plus avec des conditions à moins un de vent de face qui sont tout à fait correctes. donc elle est, elle est battue Si on pensait, si on disait oui, mais si elle avait eu les bonnes conditions, les bonnes plateformes, il y avait peut-être 5-6 points à aller chercher, elle n'aurait pas été championne du monde, elle n'aurait pas été deuxième non plus. Donc, moi, je considère que les conditions n'ont pas joué et qu'elle a une belle médaille de bronze.
1: Oui, non, je... C'est vrai que bah, ça faisait partie de ma déception à chaud, parce qu'elle avait encore gagné la qualif, on sentait qu'elle était très très forte, elle Elle pouvait devenir quadruple médaillée d'or. Et euh, je... Rejoint, on va dire que voilà, être médaillée, bah déjà, il y en a toutes les autres ne sont pas médaillées donc, euh, donc euh, elle a réussi quand même son coup et c'est voilà, elle méritait peut-être pas d'être à 19 points, mais donc, tout le monde s'en fiche qu'elle soit à 19 points, troisième, elle est, elle est juste troisième médaillée de bronze et donc quatre trois médailles d'or, ont une médaille de bronze. Euh, même elle, je crois qu'elle a pas dû râler très longtemps euh, <rire> et euh, elle peut se satisfaire de. On peut dire, voilà, c'est un peu cliché, mais on peut même parler de c'est la reine de ces mondiaux côté tremplin.
0: Exactement. Ensuite, on a euh, les favorites sur Grand Tremplin. Euh, c'était euh, du coup la, la leader de la Coupe du Monde, Eva Pickeling qui termine seulement sixième. Euh, sixième après la, le, le premier saut, euh, sixième euh, du coup, au total, en étant dixième du deuxième. Elle a eu des conditions compliquées de vent d'eau, euh, puisqu'elle a eu du vent d'eau dans les deux fois, mais elle n'a jamais été dans le coup.
1: Oui, et elle n'a jamais rêvé à la médaille, elle n'était pas non plus tout devant euh, au, au saut d'entraînement et de qualification. Donc, c'était, euh, euh, bah, c'était pas son tremplin, quoi, clairement. Il voilà, n'y avait, euh, avait pas l'étincelle. Elle a fait, euh, elle a fait sa médaille individuelle euh, sur le petit tremplin. donc C'était sa première en carrière. Et donc euh, Là, il lui manquait... Le... On le retrouve en quand même un peu ses limites sur le grand tremplin. Euh, sans, que ça soit, sans que ça soit mauvais, évidemment. Elle, elle est quand même sixième. Et... Et c'est très satisfaisant, surtout que voilà, là, elle a quand même fait partie de, de ce ventre, euh, de ces athlètes qui n'ont pas été euh, chanceuses en première manche, euh, avec, euh, avec Ström qui a bien limité en étant cinquième, avec Klinets, euh, Klinets, pardon, qui euh, qui finit septième au total, mais qui était onzième après la première manche, et qui mmh. du coup n'a pas permis aux, aux Slovènes euh, femmes de vraiment sauver leur championnat du monde.
0: Oui, c'est vrai que Linetsch euh, peut être, euh, être déçue car elle termine 3 de, de la 2 manche. Mais euh, a des conditions compliquées en première manche avec du Duvando. Comme tu l'as dit, elle, elle était 11e, elle était déjà à 15 points. Et, euh, et finalement, elle, elle rattrape seulement euh, 2 points, 1 point sur Altaos. Donc, euh, elle ne pouvait pas viser la, la médaille, mais c'est vrai qu'elle peut être un peu déçue. Euh, l'autre surprise, je dirais, c'est Sidney uh, on connaît hein, être euh, vraiment euh, sur courant alternatif, euh, mais qui, là, s'est complètement raté euh, lors de euh, du, premier, euh, du premier saut. Pourtant, elle a sauté de la 20. Euh, et euh, du coup, elle termine 28e. Et euh, malgré un bon deuxième saut où elle fait 5e, elle ne fait que 16e. Euh, le premier saut l'avait complètement, euh, de toute façon, mis euh, hors euh, de portée du, du podium.
1: Oui, en plus, c'est... C'est décevant, vraiment, parce que c'était Madame Grand-Tremplin euh, cette saison. Et, et là, elle a fait cette coupure euh, après Willingen parce qu'elle n'y arrivait plus. Et on, on pouvait espérer que la coupure elle serait bénéfique, ne serait-ce que d'un point de vue technique, en premier lieu. Et en fait, il n'y a rien qui a changé. Elle, elle saute dans ses skis à une vitesse complètement folle. Et son premier saut, c'est vraiment la limite de ce qu'on peut faire, parce qu'elle a failli basculer, en fait. Euh, elle, elle a ouais. juste failli tomber, elle fait 114 mètres parce que c'est une championne et qu'elle a su se reprendre, mais a, elle aurait pu tourner au bout de 20 mètres, et elle se reprend en, en deuxième manche, on voit qu'il manque pas grand-chose, mais c'est, quand elle gagnait en, en début de saison, elle vole toujours très bien, mais elle se jetait pas dans ses skis comme ça, et elle a fait un mois de coupure pour continuer à se jeter à, en, en un millième de seconde dans ses skis à, à l'impulsion, et ça, c'est la déception, elle est plus technique en fait. Me dire euh, à quoi a servi la coupure du coup, On va dire le problème euh, n'a pas été résolu. Quoi. Elle ne prend pas de hauteur, du coup, et puis bah, euh, c'est, c'est impossible d'aller euh, tout au fond. Quoi.
0: Ouais, c'est un peu comme Bressa chez les hommes, mais là, on a plus de, euh, d'ancienneté et de maturité. C'est vrai qu'elle ne cède pas du tout et, euh, et, et elle, est, elle est vraiment décevante. Et je pense qu'elle aussi, euh, elle est attendue au tournant euh, chez elle. Euh, à, à Oslo euh, où euh, elle doit vraiment montrer euh, qu'elle a euh, ce niveau euh, sur grand tremplin euh, celui qu'elle a eu en, en début de saison et puis on a eu un, un, un lot de filles euh, qui ont eu des conditions exécrables en, en première manche mais encore pire hein, que euh, que Pinkelning. on a euh, Nika Krishnar, Yuki Ito et Abigail Strait qui ont eu des conditions avec plus d'un mètre seconde de vente d'eau donc des compensations à 14, 16 et, et 18 euh, elles ont plus ou moins réussi quand même leur saut, puisque les trois se retrouvaient dans le top 15, entre la dixième et la quinzième hanche. Mais c'est vrai que là, les conditions ne les ont pas aidées et elles terminent dixième, onzième et quinzième.
1: Oui, c'est ça. C'est le, la limite du, du principe des, euh, des compensations. C'est que ça sauve une saison sur la moyenne parce que ça permet de, de pondérer les résultats et de, de, de sauver des, des gros trous. Mais quand on loue les médailles, euh, il reste encore euh, des, des points de compensation euh, qui, qui ne sont pas vraiment attribués. On, on, on se rend bien compte que Vando, même avec une compensation, euh, Fort Vando contre Vent nul, par exemple, même avec une compensation, ce n'est pas jouable pour la victoire. Bon, c'est, c'est notre sport, c'est le saut à ski, et, et c'est comme ça. Mais donc, celles-là, elles n'ont pas, pas pu faire mieux. Et, et dans, dans ce lot des pas trop m- malchanceuses, Enfin, euh, du coup, il y a eu Joséphine Panier qui a eu des conditions euh, très correctes, euh, surtout mmh. à son premier saut, et qui bah, l'a, l'a très bien rentabilisée, qui a fait un beau saut et qui était vraiment euh, enthousiasmant à voir euh, techniquement. Et elle se classe 14e après avoir été 13e sur Petit Tremplin, donc euh, deux top 15 pour euh, ces championnats du monde. C'est, euh, à dire le, le contrat est rempli.
0: Non, exactement. Et, et du coup, elle était 8e après la première manche, donc euh, il y avait un, un infime espoir de médaille mais c'est vrai que son deuxième saut à 121 mètres la classe 17e de la manche et donc la fait reculer de six places julia claire ça a été l'effet inverse elle a eu beaucoup de d'eau lors de, de la première manche avec un saut techniquement assez raté hein. elle a eu 48 de points de, de jury elle, elle était 17e pardon elle était 23e et un, un beau deuxième saut puisqu'elle est allée plus loin que joséphine À 122,5 et donc termine 15e de la vanche, termine 17e, ce qui pour la moyenne de de Julia n'est pas pas mauvais. hein. C'est même un de ses meilleurs concours de l'année globalement.
1: Oui, c'est ça. On on retrouvait vraiment ses caractéristiques grand temps plein et et euh, elle était même. On pouvait penser qu'elle aurait pu finir devant Joséphine euh, au vu des sauts sauts d'entraînement. Elle n'a pas été aidée par les conditions, mais voilà, top 20, top, top 20 solide et, euh, et les promesses plantées pour, euh, pour l'euroère qui, qui va se, se profiler.
0: Exactement. Voilà pour euh, les femmes. On va passer euh, aux, combina... aux, combinaisons. <rire> aux compétitions euh, hommes euh, donc qui se sont déroulées euh, vendredi pour... Euh... Le, la compétition individuelle et puis euh, et samedi hier pour euh, la compétition euh, par équipe et, euh, et, et le euh, peut-être l'homme de ces mondiaux euh, toutes compétitions confondues hein, bien que je n'ai pas je vous l'avoue pas regardé euh, tous les relais euh, en, en ski euh, de fond mais euh, on retrouve euh, en haut du, euh, du podium un Slovène à domicile Tim Izaj opteur d'une prestation extraordinaire sur Grand-Tremplin qui, à l'âge de 23 ans, enfin 22 ans, bientôt 23, devient champion du monde sur Grand-Tremplin chez lui.
1: Ouais, c'est enfin, enfin, à 48 heures de la fermeture des, des championnats du monde, on a eu ce qu'on attendait de Planitza, une belle ambiance, des tribunes remplies, euh, on, on a vibré, alors voilà, on n'est pas Slovène, mais c'est vrai que je crois que c'est difficile de ne pas aimer les Slovènes, et et surtout la team comme quand il saute comme il saute comme ça c'est, c'est beau en fait enfin, c'est comme tous les grands sauteurs en fait quand euh, quand ça marche bien c'est juste beau et d'ailleurs c'est c'est valorisé je, je, peut-être qu'on aura les stats des des points euh, des concours de, de style plus tard mais c'est juste magnifique et puis euh, ça bah, voilà le côté à domicile a, a rendu les choses euh, incroyables on a on a eu les plus fortes émotions de ces championnats du monde euh, à la toute fin je pense que la, la, l'hymne entonné à Capella par les supporters hein, lors de la remise des sapins euh, le, mmh. pour, pour, le, du coup, pour le titre de Timizaj, c'est, c'est peut-être l'image des mondiaux. Quoi.
0: Voilà, et Timizaj, qui euh, avait lui déjà gagné deux fois en Coupe du Monde, les deux fois à Obersdorf euh, sur Grand Tremplin, euh, remporte sa première victoire, pardon, sur euh, Tremplin de vol, hein, sur le HS235, remporte sa première victoire sur euh, Grand Tremplin. Chez lui, à Planitza, c'est un, un concurrent qui est, qui est très jeune, hein, qui, qui, qui a vraiment pour objectif de devenir le, le meilleur sauteur du monde et, et qui a un énorme avenir devant lui et, et qui, souvent, fait de belles qualifications, se rate un peu dans les grands rendez-vous. Et là, je pense que ça va lui donner vraiment de la, de, de la force pour conquérir, pour conquérir la, la Coupe du Monde dans, dans les années à venir. Vraiment très, très belle performance et et on reviendra ensuite sur sur son concours par équipe. Deuxième, on retrouve un un Japonais qui était en tête après la la première manche, Ryoyu Kobayashi, vainqueur du globe l'année dernière, qui avait été auteur d'une saison en demi-teinte jusqu'à retour au au Japon à Sapporo et qui là remporte une médaille d'argent, je dirais, inespérée il y a quelques mois.
1: Oui, un, un concours qui ressemblait d'une certaine façon au concours euh, des femmes euh, un peu aussi par les conditions euh, donc plutôt Vando en fin d'après-midi à Planissa et euh, avec on va dire une période un tout petit peu meilleure à 5-10 à à dossards de la fin et euh, des conditions un peu plus dures pour les, les tout derniers et euh, dans ce, à ce jeu là, euh, Kobayashi il ne faut pas lui ouvrir la porte parce que bah, il est, il est juste incroyable, il est très fort il a quand même, à mon avis, été plus proche de son vrai niveau sur le deuxième saut, où il fait neuvième, que, même mm. s'il a, lui, à son, tour, à, à son tour, était assez désavantagé, mais voilà, il, je pense qu'il sauve clairement sa saison euh, sur, ses, euh, sur cette médaille, en fait, euh, il, a, il joue plus rien au, au, au classement général de la Coupe du Monde depuis euh, quasiment le début, euh, c'était assez en demi-teinte, et puis bah, la médaille, je n'ai pas la date exacte, mais ça fait une vingtaine d'années que le Japon n'avait pas eu de médaille au championnat du monde, donc c'est une super performance.
0: Non, je te rejoins là-dessus parce que, tu sais, j'aime bien faire les stats globales sur l'ensemble des sauts d'un tremplin et il s'avère que Kobayashi est cinquième de ce classement et du coup, il a surperformé en terminant deuxième, donc peut-être la neuvième place aurait été une déception, mais c'est vrai qu'on l'attendait dans le top 5, battu par d'autres concurrents qu'on va... On va citer mais autant Timmy lui a toujours été au-dessus et dans mon classement à euh, plus de 3 mètres d'avance euh, sur le second au, au global euh, autant Kobayashi euh, était euh, était un peu en deux de ça et c'est là où on voit la, la qualité euh, la qualité de ce champion euh, pour aller chercher ici donc euh, on, on va quand même le citer donc Zaych c'était euh, ça je le dirai à la fin mais euh, mais on va on va regarder le nombre de médailles que, que tous ses concurrents ont fait euh, en globalité, sur Championnat du Monde et, et Jeux Olympiques, parce qu'il y a eu des beaux records. Troisième, on retrouve un concurrent que moi, je n'avais pas vu venir, mais que toi, tu avais mis sur le podium. Donc, euh, je te laisse le, oui, le, oui, le choix.
1: Dans notre petit concours interne de pronostics, c'était ma, ma, seule, ma seule grande réussite, on va dire. Euh, David Koubaki, oui, parce que... Ça allait, je ne voulais pas l'enterrer, et puis euh, en regardant un peu les, les sauts de, de Calife, alors, rappelons qu'il a failli pas participer au petit tremplin parce qu'il avait le dos bloqué, et on va dire que quand son dos s'est débloqué, ses sauts aussi, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, il était un peu moins fort, mais il était là, il était fort, et surtout euh, en vente d'eau, c'est, un des, tout, enfin, c'est pas un des tout meilleurs, c'est peut-être le meilleur, il est incroyable en vente d'eau, et... Euh, et ça lui a permis d'aller chercher une belle médaille de bronze. Donc après son acolyte, Piotr euh, euh, qui gagne l'or euh, sur petit tremplin. Encore une, une très très belle optimisation polonaise sur ces championnats du monde. Et ça faille être mieux parce que c'est euh, Camille, Camille Stor, le quasi revenant de cette saison, qui est quatrième.
0: Ouais. Alors je te confirme, hein, Kubaski, il est en tête du classement de Vando euh, depuis le début de l'année. Donc euh, voilà. on est à... Il est, il est en tête devant euh, Granerud et Lanichek. Euh, Kubaski, en effet, euh, il, je vais dire, euh, il mérite sa médaille. Hein. Globalement, moi, il fait quatrième du euh, classement global euh, sur l'ensemble des sauts, euh, incluant les entraînements. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui en effet, euh, finalement, euh, est à la place où, où, où il doit être. Au vu de sa saison, euh, je pense que de repartir avec cette médaille, euh, c'est mérité. Euh, il n'aurait pas pu aller chercher euh, beaucoup, beaucoup mieux, donc euh, il, peut, il peut être satisfait. Camille, lui, a, a, a très très bien sauté euh, et, et, et de la même façon, il, il était sur la lancée de, de sauts vraiment convaincants. Euh, donc cette quatrième place, là aussi, euh, correspond à, à son niveau. Il en manque deux, euh, pour moi, qui, euh, qui ont mieux sauté que Kubaski et, et Kobayashi euh, sur l'ensemble des sauts. Euh, le premier, c'est Alvarek et Granerud qui euh, était troisième euh, après le premier saut, donc euh, disons qu'il était euh, à la place où il devait être euh, sur un podium de, de championnat du monde. Et puis euh, ce deuxième saut où euh, il ne fait entre guillemets que 130 mètres euh, et la quatorzième place lui fait euh, dégringoler de la troisième à la septième place, c'est probablement le plus mauvais saut de Grane en compétition depuis le début de l'année.
1: Avec ceux du petit tremplin où c'était quand même pas flamboyant oui.
0: Mais euh, c'était. Exactement. Ouais,
1: ouais c'est, euh, c'est. C'est étonnant, bah, c'est, ça les, c'est ça les championnats. C'est, on est un peu surpris à chaque fois. On se dit. Euh, moi, j'aime bien un peu toujours quand euh, les, euh, les, les favoris gagnent et tout, et il arrive sur une série euh, incroyable. Et puis euh, et là, il n'a pas trouvé le timing d'un tremplin qui, pour le coup, je pense que les Norvégiens le connaissent beaucoup moins. Parce qu'ils ont tout mmh. ce qu'il faut pour l'entraînement à la maison, donc euh, ils ne doivent pas passer souvent par Planissa. Et, euh, et le chantier, bah, et Graneurut qui, qui, qui est le sauteur qui réfléchit tout le temps, et qui se débloque au fur et à mesure sur les tremplins, bon il y en a quand même eu un hein, des sauts d'entraînement, il y, a eu, euh, il y avait cinq... la possibilité au max de faire cinq sauts d'entraînement. Il n'a voilà, pas trouvé la clé. Et, euh, et bah, septième, donc bon, ça va, c'est une clé qui fait que si c'était un classement général, ça limite la casse, mais ça ne permet pas d'aller prendre une médaille.
0: Oui, voilà, d'ailleurs il l'a dit, hein, qu'il avait euh, eu du mal à trouver, euh, à trouver le... le... Le timing de, de ce tremplin, un tremplin qui était assimilé par certains, comme, comme celui de Bischoff, euh, avec une difficulté oui. euh, sur le rayon à, à trouver ce timing. Et, et euh, disons que euh, et au global, puisque je le place troisième, il l'a trouvé sur certains sauts, mais pas, pas le deuxième saut de, de cette manche. Et donc, il termine septième. L'autre qui a très, très bien sauté sur ce tremplin, mais qui s'est complètement loupé euh, lors du concours, c'est chez l'AMISEC. Euh, qui, euh, par contre, lui, il était chez lui et donc on ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas ce tremplin. C'est enfin, clair. Une 14e de la première manche, 8e de la deuxième, 11e au global, pas, euh, pas d'étincelle, des conditions très compliquées euh, de vente euh, d'eau, la plus mauvaise compensation avec Kubaski euh, lors de la première manche. Euh, et, et du coup, ça l'a, ça l'a flingué, hein, puisque 14e, il ne pouvait, pouvait pas espérer. Et je pense que du coup, au deuxième saut, il n'y avait pas ce, cette adrénaline supplémentaire. Euh, Stéphane. C'est...
1: Ouais, juste si les championnats du monde de l'Anichak s'étaient arrêtés à la fin de l'épreuve individuelle, ça aurait été un échec. Ouais. Heureusement, il y a eu un par équipe.
0: Heureusement, il y a eu un par équipe. Stéphane Kraft peut s'en vouloir il était onzième après la première manche. Lui aussi faisait partie de ce lot de, de sauteurs de fin de, de, fin de grille qui ont eu des conditions de vando à 0,7, donc avec une compensation aux alentours de 11, comme Kubaski et comme Granerud. Euh, il ne fait que 125,5 mètres hein, donc euh, il était onzième il a fait un superbe deuxième saut à 136 mètres euh, avec beaucoup de vente d'eau aussi euh, la moitié de ce qu'il avait eu en première manche une deuxième place euh, lors de, de ce deuxième saut qui lui laissera un, un goût amer parce qu'il euh, pouvait espérer mieux
1: et euh, là encore
0: euh... le premier saut avait, avait fait, euh, fait son job
1: T'as vu c'est incroyable avec Granerude euh, avec ils ont... Euh... On va dire, allez, on va dire, on va très simplifier. Ils ont la même compensation première et deuxième manche et ils font deux ouais. sauts complètement inversés parce que euh, du coup, ils, ils ont un gros vent de dos en première manche. Ruth, ça l'impacte assez peu. Il fait troisième de la manche et Kraft, il fait onzième parce que, bah, avec son style de saut euh, très rasant, parce qu'il vole beaucoup avec, avec peu de force à la table, bah, il est très impacté par le vent de dos. Et mmh. euh, en deuxième manche, ils ont un vent de moyen, tous les deux, hein, les mêmes compensations, euh, 0,35. Euh...
0: Bah, Et Kraft euh,
1: remonte énormément. On voit que lui, il a, il a, trouvé, la, 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 il a trouvé comment voler. Et alors que mmh. Granerut, finalement, euh, c'est, euh, c'est un peu craché.
0: Ouais, non, mais euh, je pense que là, on voit, on voit très bien les, euh, les, euh, les qualités de, de vol. Bah, d'ailleurs, au classement du vent de face. Euh, ce sont les deux, les deux premiers puisque Graneru est en tête devant Stefan Kraft. Et du coup, Stéphane Kraft est, est très impacté par le Vando et ton analyse est, est juste là sur deux sauteurs qui, oui, exactement, mais à un dixième près, les, les mêmes conditions. On va noter dans le top 10 pour terminer le, le meilleur Allemand, Markus Eisenbichler, qui termine cinquième mais qui globalement n'a, n'a pas pu jouer la médaille. Euh, son compère Karl Geiger, médaillé euh, sur petit tremplin termine huitième euh, il aurait pu espérer mieux et puis pour euh, finir le top 10 euh, Piotr Joa qui, euh, qui préfère lui les petits tremplins donc on va dire que neuvième c'est plus ou moins correct et dixième un, un revenant euh, Johan André Forfang déjà médaillé euh, au par équipe mixte avec euh, Anna Odinström et, euh, et Granerud je crois que c'était ouais, voilà c'était et oui exactement et, et c'est, c'est vrai que, que...
1: On va, voilà comme souvent, et c'est ça qui fait le charme dans les, dans les grands championnats, on a bien vu la différence entre petit et grand tremplin, les Allemands euh, ils sont quand même en retrait sauf Eisenbichler, et on, on sait pourquoi parce que c'est, c'est son style de permet plus de vol, mais voilà, Patator, Andreas Wellinger, 13ème ça ressemble plus mmh. à ses standards et euh, dans les satisfactions bah, tu, tu l'as cité Forfang parce qu'il euh, a été vraiment euh, très régulier et c'est ce qui lui manquait euh, cette saison il a été très régulier sur ce grand tremplin. Je me suis noté aussi les Suisses qui ont qualifié 4 sauteurs donc dans les 50, et qui en ont mis 2 mmh. dans les points, dont un Hamann quand même euh, enthousiasmant. Quoi. C'est, c'est incroyable de voir euh, ce, ce vieux, <rire> ce jeune vieux, euh, avec autant d'enthousiasme et transpirer autant euh, l'amour de son sport. C'est, enfin, c'est, c'est réjouissant. Bah, il, voilà, il sait certainement il ne gagnera plus jamais. Euh, Notamment parce qu'il prend trop de points aussi euh, techniquement, mais je pense qu'en l'air, c'est là où il il aime être. Il aime être en l'air, donc euh, il continue à à faire ce qu'il faut pour pour monter. En début de saison, tu te souviens, euh, on on, on, on parlait de lui au milieu des 35-40e en COC, et puis bah là, euh, il était dans les 30 30 des épreuves euh, des championnats du monde, donc il a réussi sa saison.
0: Oui, et puis bon, à sa décharge, on l'a entendu plusieurs fois par Nicolas jean pro n'avait pas sauté pendant l'été, donc on, on va dire qu'il a eu besoin de, de ses coups de continental pour, pour s'affirmer, et c'est vrai qu'en ce moment, il est aux alentours de, de cette place-là, il a fait 22e, donc avoir cette fin de saison pour Simon Aman et comme tu l'as dit, l'autre suisse qui a fait des points, c'est Grégor Deschwanden qui termine 24e, et on a eu des points de D'autres concurrents qu'on a moins l'habitude de voir dans le top 30 comme Eric Belchow, 26e, Yéven Marouziak, 27e ou et tout nous, si nous si 30e, c'est quand même dû à l'absence de quotas. Oui, oui, euh, 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 du coup, bah, il ya un paquet de, de grandes nations qui ne viennent qu'à 4 ou 5. S'il ya y a le euh, ouais quatre ou cinq titres,
1: voilà, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai. Le champion en titre était quatre ici, euh... ouais. Non, c'est ça oui, il, y a, il y a des portes qui s'ouvrent mais euh, ils étaient nombreux ils et Mar- là. Il a, il, pour le citer là, l'ukrainien, il a, il, a, il a bien confirmé, on va dire son 17e petit tremplin, 27e grand tremplin. C'est, oui. euh, c'est la, petite, la petite attraction, on va dire de, de cette fin de saison.
0: Exactement. Le lendemain, tout le monde s'est retrouvé pour un concours par équipe. Et donc, euh, au vu de la la fête euh, de la veille avec la la victoire de Timisaj, la Slovénie était attendue euh, en haut du podium, en tout cas de par nos nos pronostics. euh, Et elle n'a pas démérité avec euh, la victoire euh, des Slovènes qui ont été euh, premiers euh, après le premier groupe et euh, après le le second groupe et qui permet euh, donc à l'équipe à domicile de remporter euh, une nouvelle médaille d'or.
1: Oui, alors il faut vraiment, enfin, c'est, c'est un vrai exploit, hein, parce que même en arrivant à Planitza, on n'aurait pas cité les Slovènes, euh, euh, peut-être même pas médaillables hein, par rapport à leur classement individuel en, en Coupe du Monde. Euh, donc les quatre, on va dire, les quatre mousquetaires, c'est en toute logique Lannicek en troisième de la saison, Zaich autour du top 10, mais derrière c'est Yellar et Lovrokos, hein, qui a été préféré à Domaine Preouts. Euh, et ils ont eu raison parce que c'était du vent et on sait que l'Ovrocos est largement meilleur en vent euh, Mais euh, enfin voilà, c'était pas, euh, c'était pas une fiche de, de quatre sauteurs qu'on imaginait champion du monde il y, a, il y a deux semaines. Et pourtant, comme tu l'as dit, hier matin, euh, du coup, enfin samedi matin, euh, au matin de l'épreuve, ils étaient favoris. On savait qu'ils étaient euh, incroyablement bons sur leur tremplin. Surtout Zaye chez Lanichek, il y a Yelar qui s'est mis au diapason, a fait le job. Et euh, ils auraient pu être un peu en décompression après le titre de Zeich, et à l'inverse, ils étaient galvanisés. Et franchement, ça fait super plaisir, par exemple, pour un gars comme l'Anichek, parce qu'en plus, il était le quatrième sauteur. Donc la pression... Euh, mmh. Zeich, il avait, c'était un super coup tactique de l'avoir mis dans le troisième groupe. Il a atomisé tout le monde dans le troisième groupe. Il a fait que l'élan était serré euh, presque plus que dans le quatrième groupe, qui est censé être le, le meilleur donc coup tactique euh, monumental et Lanishek il a tenu la baraque parce que ça ne servait à rien d'avoir Zeich bon dans la troisième groupe euh, si Lanishek euh, n'était pas euh, derrière très bon et euh, puis des scènes de joie euh, exubérantes donc ça fait, ça fait super plaisir
0: Exactement et euh, alors au, au, au classement euh, des sauteurs uh, Timmy Zeich a été celui qui a été le, le plus loin au global euh, sur les deux sauts et deuxième Lannishek, Lannishek, pardon Gellar est dixième et Koss est 23 e donc vraiment ce qui a porté la Slovénie c'est la performance de, de Timmy Zeist et, et Danzelanisek. derrière on retrouve la Norvège la Norvège emmenée par Alvor Egner-Granerud qui au global fait la troisième place des sauteurs et avec de très bons Johan-André Forfang et Marius Lindvik Christopher Sundal est un peu plus décevant mais on va dire que il a fait le job, en tout cas au global, il a battu Koss. Hein. Il a fait 2 euh, mètres de mieux que Koss en moyenne. Attends, Donc, on va attends. dire que c'est lui qu'on attendait.
1: Attends, je, je me suis promis de dire du bien de Sundal là devant mon écran. Hein, parce que franchement, <rire> depuis le début de saison, euh, je, je, ouais, je, ça ne passe pas. Je me dis, mais, il manque quelque chose avec ce sauteur. Et là, euh, bah, les Norvégiens, ils n'étaient pas favoris non plus. Hein, franchement, euh, de, de leur performance individuelle, c'était, euh, c'était quand même moyen. Tu vois la preuve d'ailleurs, on n'a même pas parlé de Lindvik parce qu'il est dans le ventre mou et compagnie. Et là, ils ont fait vraiment une très belle épreuve par équipe et grâce à Sundal, parce qu'il faut être 4, euh, qui a vraiment haussé son niveau pour, euh, pour ce par équipe. Donc, euh, je mange un petit peu mon chapeau parce que euh, là, le, il y avait une belle homogénéité et, euh, et une médaille d'argent largement méritée pour les, les Norvégiens.
0: Exactement, c'est le mot, hein, cette homogénéité, vu que les quatre sauteurs sont dans les 16 meilleurs euh, de, de, de ce par équipe. Donc, euh, on a... On a, c'est, c'est cette homogénéité qui a permis à l'équipe de battre bah, la troisième équipe. Et là aussi, euh, c'est quand même une, une semi surprise. Hein, L'Autriche emmené, euh, par, euh, en fait pas emmenée par celui qu'on attendait euh, au niveau puisque Stéphane Kraft, pour moi, a, a déçu sur ce euh, concours. Il n'est que 14e euh, au global. Tcheffening est 15e. Yann 11e. Et Ebok 8e. Donc, aucune... Euh, aucun des quatre euh, sauteurs n'a permis vraiment de, euh, de, 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 de chatouiller la Slovénie, mais aucun n'a déçu pour ensuite passer euh, derrière la Pologne et, et l'Allemagne. Donc, on va dire qu'ils euh, étaient tous à peu près moyens. Et pour que Ebox soit le meilleur, ça n'a pas été non plus la fête, et notamment Stéphane Kraft qui n'était pas au top. Ouais,
1: c'est clair. Et euh, non, mais voilà, c'est l'Autriche pour le coup. Euh, la, leur densité, euh, on va dire, du monde, hein, tous... Euh... Tout ce niveau euh, top 10, top 12 euh, leur, leur a fait gagner euh, cette, euh, cette médaille. Il fallait, fallait aller la prendre parce que sur le, l'épreuve individuelle, on, la Pologne était l'équipe qui avait le moins de places cumulées. Alors, ce n'est pas ça le mmh. Swazki, ce n'est pas des places cumulées, mais ils en avaient quand même 3 dans les 10. Euh, et Schnitzel, qui pour le coup était le point faible de cette équipe, mais qui s'est tout bien débrouillé là sur le par équipe, mais là, ça a, de, ça a manqué de peps pour un peu tout le monde en fait.
0: Oui, alors euh, Schnitzel fait 20e euh, au global, euh, Camille Storr 19e, Piotr Joa 13e et David kobaski 5e. Donc on ouais, va dire que ouais. c'est euh, Schnitzel et, et Storr qui, euh, qui ont un peu tiré. Hein. Là, on dirait que Storr a fait un bon concours, mais il est parti de la 14e et de la 13e. Hein. Donc euh, c'est ça aussi qu'il était dans oui. le groupe le plus facile. Et au global, 19e, c'est, ça, ça suffit pas euh, pour, pour lui. Et, et disons qu'il a été décevant, Schnitzel, il est à peu près à son niveau Côté allemand, euh, le meilleur, ça a été Karl Geiger qui a quand même fait quatrième euh, au global. Hein, donc, euh, vraiment super concours par équipe de, de Karl Geiger. Eisenbichler, 12 e au global. Willinger, 17. Et Schmidt, 18. Euh, Bichler n'a pas eu euh, les points de, euh, du coach request. Euh, donc là, on manque. Euh, c'est combien qu'il leur manque Une bah, dizaine bah, de points,
1: points 10,3. Ouais. Si, si, deux plateformes, voilà, c'est
0: 10,3. Ils il passaient okay. devant la Pologne, mais ils ne passaient pas.
1: Eh, ouais, euh, voilà après s'il avait été euh, plus loin il y, y a quand même un sujet avec cette coach request alors euh, moi j'ai entendu un truc euh, là aux interviews Eurosport que j'avais jamais entendu en 20 mmh. ans de passion, c'est un sauteur qui a contesté la distance euh, qui lui a été attribuée, euh, qu'on conteste oui. les notes euh, c'est une chose parce que c'est, c'est un jury on peut dire euh, ils n'ont pas vu que j'ai bien fait mon télémark mais mmh. contester la distance là c'est vraiment, euh, vraiment la première fois Alors là, vu que ça n'a pas été changé euh, on peut penser que je ne sais pas c'était une excuse ou quelque chose mais c'est... j'étais très surpris je pense que Marc Seidenbicher Bichler était surtout surpris que son coach il lui enlevait enlevé deux plateformes <rire> alors que les conditions étaient à peu près les mêmes que pour tous les autres et qu'il se voyait bien se poser. Enfin, il fait quand même 130,5 euh, avec deux plateformes de moins donc il nous aurait vraiment fait un beau 135 mètres le meilleur télémarque possible on aurait pu lui souhaiter euh... mmh. Peut-être que la médaille, elle, ils ont quand même que un peu moins de 12 points d'écart avec l'Autriche. Hein. La médaille, ouais, elle, ouais, ouais. Elle, elle, elle s'envole peut-être là quand même. Hein. Donc, euh, c'est, il y a débat. quoi. Hein. C'est incroyable quand même que c'est... cette décision est étrange. Euh, dans les décisions étranges, on n'a pas parlé. Kubaki... Étrange, mais moins. Euh, Kubaki, son coach, qui enlève aussi deux, deux plateformes là, en, en manche finale. Mais là, ça ressemblait plus à un coup désespéré. dire allez, je veux On tente un truc euh, un peu...
0: Exactement, lui, euh, clairement, c'était de la 9, euh, aller chercher euh, autant de la 11 pour Bischler pourquoi pas, mais euh, de la 9, euh, ça faisait, ça faisait barre pour aller chercher euh, les 131. C'est tout et il, il
1: pose des télémarques magnifiques euh, au point HS depuis le début de saison. Et on sait très bien que dans les notations, euh, si tu te poses, on va dire, au milieu entre HS et point K, euh, tu as des 18,5, euh, 19 si tu es sublimissime, alors que tu fais le même télémarque, au HS, ça fait 19, 19 et demi. On, on, oui. on le connaît le principe des points. Donc, c'est oui. comme s'ils avaient voulu s'enlever des points d'eux-mêmes. <rire> c'est très étonnant. Ouais.
0: Je pense que s'il avait sauté au-dessus de 32, il aurait eu les 10 points. Bon. On ne pourra pas refaire le, 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 le concours. Oui, et il aurait eu des meilleures notes des techniques des aussi. aussi. Bon. Oui, bien sûr. Mais du coup, euh, bon, la Pologne aurait pu finir 3. Euh, la, L'Allemagne aussi. Finalement, c'est l'Autriche qui, si la Pologne et l'Allemagne avaient... Euh, réussi leur coup auraient peut-être eux aussi tenté quelque chose avec Kraft donc on ne sait pas mm. je pense que c'est le classement et Eisenbichler il a surtout parlé de la ligne verte voilà c'est comme d'accord, ça que oui. j'ai compris ok d'accord plutôt ah, ça... euh, que de remettre en cause le le, fais... le oui
1: d'accord euh, ok je
0: en, en superbe sixième place de, de la Suisse hein, encore emmenée par, euh, J'allais dire par Martin Hamann, mais par Simon Hamann. Euh, après, Hamann, euh, voilà, il fait 21e au global. Hein, donc, il y a vraiment un gap entre les, les, ouais. les grosses nations et, et le groupe suivant, et notamment un gap avec le Japon. Alors, autant Kobayashi a réussi son concours, puisqu'il est 6e au global, autant derrière, c'est, c'est le No Man's Land. Hein. Il n'y en a plus aucun. Alors, voilà, Nikaido, ouais. euh, il n'est pas du tout au niveau. Euh, qu'on pensait qu'il avait Nakamura depuis son podium, c'est Casper c'est et le frère. Bon, il n'a pas été, pas été là donc le, le Japon. Alors, oui, il y a eu cette médaille d'argent, euh, mais c'est Kobayashi et a rien quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est, c'est clairement ça. Bon, là, honnêtement, personne n'est tombé des nues de voir le Japon en difficulté et je pense que passer derrière la Suisse, c'est le petit. Euh... Bon, ça se joue à pas grand-chose, hein, ça se joue à un point, mais c'est la petite pique pour dire, ok, là, là le Japon, c'est vraiment la loose, euh, vous y êtes pas, les cocos, parce que ah, ok, les, les Suisses ont é- été bons, mais euh, normalement, le Japon doit être allègrement de- devant cette équipe de Suisse et c'est amusant les analyses, parce que le Japon est déçu septième, par contre, les États-Unis sont très contents d'être huitième, parce que, pour le coup, là, c'est un peu une, une très belle performance pour eux.
0: Oui, les États-Unis... Euh... On, on surpris euh, notamment, bah, encore une fois, c'est Eric Belchaud, euh, qui, a, qui a mené l'équipe, mais euh, Andrew là bah, a bien sauté. Puis Larson aussi, un peu moins des euh, Dean et euh, vraiment belle huitième place euh, des, des États-Unis qui continue à, à progresser. Mais là aussi, je pense qu'il y a un effet entraînement à plein de ça, parce ouais. qu'on n'avait pas cette, euh, cette homogénéité euh, côté américain. Euh, donc bon. mais, mais c'est, c'est, c'est super, hein, je veux dire, une huitième place. Et ben, euh, ils ont sorti la Finlande, la
1: Finlande.
0: Oui, ouais. ouais, et notamment la Finlande.
1: Et quand même, Finlande les équipes euh, qui jouent, on va dire, par nature, jouent le top 8. Quoi. On attend les Finlandais dans le top 8. Donc voilà, c'était le... C'était,
0: euh... Donc au global, au niveau médaille, euh, l'homme de ces euh, championnats du monde, ce sera Timmy Zeich, hein, qui a eu une médaille en individuel, une médaille en par équipe et une médaille en mix. Au global, ça lui fait donc sept médailles sur l'ensemble championnat du monde et, et Jeux Olympiques. Donc, il commence à se faire un, ah oui, un oui. palmarès. Ah oui, euh,
1: il a 22 ans, hein, c'est
0: ça Exactement. Euh, autre double médaillé, on retrouve euh, Andy Wellinger avec une médaille en individuel, une médaille en mixte et au global 11 médailles euh, depuis le début de sa carrière. Euh, Geiger, ont une en individuel, une en mixte et au global 15 médailles. Voilà, euh, Karl Geiger qui rejoint euh, le cercle fermé des, des 15 euh, 15 médailles. À noter, euh, la neuvième médaille de Johan André Forfang, euh, c'est notamment ça. Euh, sur ces 9 médailles, il en a une en individuel aux Jeux Olympiques et 8 par équipe.
1: C'est sûr qu'il vaut mieux être norvégien que,
0: voilà. que, que éboque, le finlandais. Évoque, huitième médaille euh, au global, il les a toujours eues en, par équipe. voilà Aucune médaille individuelle pour Évoque. 8 médailles par équipe. Kraft a obtenu euh, sa 17 e médaille euh, sur des grands championnats avec seulement une médaille en Jeux Olympiques pour Kraft, donc 16 médailles euh, sur, euh, en championnat du monde. Voilà. Et, euh, et donc chez les femmes,
1: 16... on avait eu de tête, donc forcément, c'est Altaos. Euh, Altaos avec ses trois médailles d'or et sa médaille euh, de bronze. C'est Lina mmh. Freita qui a deux médailles d'or du coup les, les par équipe mixte et puis euh, féminin dans les multiples médaillés euh... Il y a pas un que ça parce que
0: euh... donc... il y a eu le bronze en là ah, Strum, oui. trois médailles hein, le bronze alors, attends. le bronze sur titre en plein le bronze par équipe et l'argent en
1: mixte ouais alors donc euh, euh... et lundi elle était dans le dans par... dans le, le par équipe féminin
0: L'Unbu, L'Unbu oui, je pense que oui. non, oui. c'était Vandal,
1: Ok, donc elle a deux médailles aussi. Par contre, elle n'était pas dans le par-équipe du... mixte. Ouais. Ok, ouais. Ouais, ouais. Ouais,
0: donc. Euh... Et euh, nos, on, on, on l'a dit...
1: Euh, et, et, et puis que a dû avoir euh, une sur le petit tremplin d'argent et une euh, par-équipe mixte.
0: c'est ça. Donc, notamment Altaos, qui a... A déjà deux médailles euh, olympiques euh, et, et qui rajoute donc là les médailles euh, les médailles de championnat du monde donc euh, ça commence à faire pas mal à, à 26 ans voilà pour le saut on va passer euh, au combiné nordique donc les femmes avaient euh, terminé euh, leur programme euh, sur petit tremplin et sur grand tremplin euh, on a eu deux compétitions masculines. D'abord, l'individuel. Non, pardon, on avait commencé par le par-équipe. Euh, Exactement. Le par-équipe euh, avec euh, une équipe euh, vainqueur qui était euh, plus ou moins attendue.
1: Oui, tout à fait. La Norvège qui gagne, ce n'est pas une surprise, mais on a eu vraiment une très belle é- épreuve par-équipe. Euh, le format, on va dire, le, le coefficient de points du saut euh, fait que ça rassemble beaucoup le, les, les, les équipes à la fin du saut, ça, ça, crée, ça crée très peu d'écart en fait euh, on est sur un point égale une seconde alors qu'en individuel, un point égale 4 secondes il euh, y, y a 20 km de ski de fond par équipe contre 10 en individuel mais ça veut globalement dire que le ski de fond pon- le, le saut compte deux fois moins en par équipe qu'en individuel et mmh. euh, bah, ça se sent alors, euh, moi, je râlais un peu avant l'épreuve, mais au final, comme on a eu une superbe course de fond, euh, bah c'était le but, je pense, c'est le but recherché par la FISE, et on euh, va dire ça a marché, parce qu'on avait, après le saut, euh, la Norvège devant, notamment avec un Riber à 139 mètres qui avait écrasé tout le monde, euh, l'Autriche à 20 secondes, l'Allemagne à 23 secondes, et la France à 40 secondes, et euh, plus loin, le Japon, la Finlande à plus d'une minute 15. Donc, on avait surtout les trois nations favorites en 20 secondes, 23 secondes, et ça promettait. Et ce qui s'est passé a été, je ne sais pas pour ce que tu en as pensé, je trouve que ça a été à la hauteur, dès le premier relais.
0: Ah ouais et puis euh, la France, euh, d'avoir l'équipe de France aussi bien placée euh, après le saut. Euh, d'ailleurs, je, je l'ai vu en différé. Et, euh, à chaque fois que j'avançais dans les groupes, je t'envoyais un texte. Je n'y crois pas que la France va terminer. En fait… C'était déjà vis-à-vis du Japon, en fait, parce que ouais. moi, je m'étais mis dans la tête que le Japon allait être premier après le saut avec les Watabés, euh, les deux frères, les deux Yamamoto. Euh, et du coup, euh, de voir bah, Matteo, euh, Laurent, Marco Agnès bien sauter, OK, mais surtout Antoine Gérard. Donc, euh, franchement, les, euh, les retrouver là, si près, est-ce que j'ai cru à la médaille euh, Pas spécialement, parce que devant, on avait les, les trois ogres mais euh, franchement euh, ils, ont, euh, ils ont fait une, une superbe course donc après le premier relais euh, comme tu le dis donc, c'est, euh, la Norvège avait mis son plus mauvais euh, fondeur euh, oui. qui est Spen Andersen donc euh, partait avec 23 secondes devant euh, Eric Frenzel et euh, donc il s'est fait euh, rattraper et puis donc ils ont je crois qu'ils ont terminé ensemble euh, Frenzel et, et Andersen
1: oui, c'est ça, mais Frendel a fait un effort monstrueux pour revenir en, en une boucle et en lâchant euh, l'autrichien l'autre Fritz donc, qui est resté à une trentaine euh, ouais, quasiment une trentaine de secondes et euh, Beau qui, qui fait tout, tout le premier relais tout seul et qui revient à une dizaine de secondes de la médaille et euh, ouais. ok, on voulait, moi je voulais pareil, hein, que toi, je ne voulais pas y croire mais euh, je, voilà, les Français, là, c'était quand même dans les trois gros pays, c'était des, des fondeurs énormes une fois que Fritz était passé en Autriche et que Anderson était passé en Norvège donc dans le premier relais ils n'avaient que des bombes à ski et pourtant on a eu bah, des français qui ont été bah, des, juste très bons à ski aussi parce qu'en fait dans le deuxième relais euh, on va dire statu quo devant on a la Norvège, l'Allemagne euh, et euh, l'Autriche qui reste seulement à 10 secondes donc Antoine Gérard qui perd pas de temps sur Griderer, c'est, c'est une super perf et dans le troisième relais, on a carrément Laurent Multaler qui reprend euh, Stéphane Rettenegger. Donc, en fait, à la fin du troisième relais, la France est troisième.
0: Oui, la France était, euh, était troisième. Et, euh, et du coup, on lance euh, le genou euh, Marco Aynis. On connaît euh, avoir plus de difficultés euh, sur le fond. Et du coup, face à, à Johannes Lamparter, qui, lui, euh, est un des meilleurs fondeurs du plateau euh, avec, avec Jens suras ça a pas tenu ça n'a pas tenu et, et, et marco termine à 24 secondes de, de, de la médaille mais il a vraiment pas à rougir de, de sa performance parce qu'il a il a vraiment tout donné mais c'est vrai qu'une fois que Laurent Multaler a, a donné le relais on voilà la médaille leur tendait les bras et, et bon
1: voilà c'est l'empteur fait... et... par, par le jeu alors c'est vrai que par exemple grabac du coup Oftebro, Jens Luras et, et Geiger, ils se sont euh, neutralisés. Okay. Euh, Jürgen Grabach, Rizek, donc là, il y avait quand même des watts. ils se sont aussi neutralisés. Et ce qui fait que, par exemple, au troisième relais, c'est Laurent Multaler, le, le, le plus rapide, quand même. Et, euh, et même, OK, Marco Ennis, on, on savait, et, voilà, il ne fallait pas s'enflammer, mais à 1,3 km au, au, de l'arrivée, euh, non, à 3 km de l'arrivée au passage, comme... Euh, Schmid et Rieber jouaient au plus bête à qui oh, je te regarde, bah, te, je me regarde, oh, je te regarde. La mine de rien, Lamparter parterre et, et Nice ils sont revenus quoi. Ils ont repris euh, une vingtaine de secondes en, en un kilomètre, donc euh, parce, qu'il, parce que ce qui est pas devant, hein, c'est clair. Mais on a quand même oui. la France à 16,2 km qui est dans le groupe euh, bah, de, de, de la médaille d'or. Donc euh, il y avait pas grand chose à espérer à part euh, une chute ou quelque chose, mais On savait que Marco Ennis, des des gros bourrins, allaient s'attaquer devant, ils ne tiendraient pas. Mais voilà, c'est satisfaisant de jouer l'or, parce que bah, c'est aussi ça, les par équipes, hein, il y a des stratégies. De jouer l'or jusqu'à 3 km de la fin, bah, ça fait plaisir.
0: Exactement. Et au vu de l'âge des euh, des concurrents, notamment des concurrents allemands, avec Franzel et Rudzek, qui euh, sont plus vieux, euh, je pense euh, qu'en regardant la la relève allemande, qui n'est pas ultra géniale, que la France euh, peut avoir euh, une possibilité de médaille à, à des Jeux olympiques. Donc c'est peut-être un peu trop tôt pour, pour se positionner, mais sur un grand tremplin euh, où euh, des sauts peuvent bien se passer, euh, avec un Marco Ennis qui, euh, qui aura euh, en Italie, euh, du coup, il sera, il sera plus, plus âgé. Euh, on, peut, on peut vraiment rêver d'une médaille. Euh, y il y a
1: et Gaël Blondeau qui pousse, donc on n'est même pas sûr d'avoir les, les quatre mêmes, c'est-à-dire que là, il a... même qu'il y ait une concurrence pour rentrer dans l'équipe, ça stimule. Quoi.
0: Voilà, et euh, Jarl Magnus Rieber, donc, qui euh, dépose Julian Schmidt pour euh, donner, euh, pour remporter une nouvelle médaille d'or euh, pour lui, après sa médaille d'or sur euh, petit tremplin, et donc euh, couronner une équipe euh, de Norvège très, très homogène avec les fusées euh, que sont Ovtoglou et, et Gravac, et, et un Espen Andersen qui a, qui a tenu son rang en, en, en ne perdant pas de, de temps sur Erin Frenzel, euh, en terminant avec Erin Frenzel et non pas derrière lui euh, après le premier. Donc, il laissait euh, la Norvège, avec ses trois meilleurs euh, concurrents, euh, pouvoir euh, prendre la mesure euh, de l'Allemagne. Euh, voilà. Et, après, et, les autres euh, nations, ça a été... Euh,
1: juste, Rieber, il était sacrément sûr de lui, parce que sur le papier, c'est pas sur le papier, mais sur ce qu'on a vu, enfin, il revenait, quoi. on, l'a, on mmh. l'avait vu en difficulté un peu après Noël, et donc là, il a joué la victoire euh, dans ce petit groupe avec Schmidt et Lamparter qui, euh, qui flambent en Coupe du Monde actuellement, et il semblait tellement sûr de lui, et il leur a mis euh, 9 secondes là, dans la dernière bosse, hein, donc euh, il était incroyable, hein, de, de, il devait se savoir très très fort sur les skis de fond, parce que là, Rivers c'est une les autres victoires de ces championnats du monde, c'était au tremplin, là. c'était déjà fini, on va dire. Et là, il a, il a oui. gagné sur les skis.
0: Euh, très bonne gestion euh, de l'effort sur 5 km. Euh, peut-être que sur 10, il aurait été bouffé. Euh, et du coup, euh, du coup bonne, bonne performance euh, de, de Yar Magnus qui, euh, qui, qui le mettait en, en condition pour euh, le, euh, l'individuel. Donc, euh, l'individuel qui s'est, euh, qui s'est déroulé. Euh, samedi.
1: Et donc, oui, euh, tu allais le dire, excuse-moi, avant que je t'interrompe, derrière, euh, bah, c'est très, très loin, hein. la France, elle est à 30 secondes, et et derrière, le cinquième, Finlande, à 2 minutes, l'Italie, à 2 minutes 30, donc ça, c'est un peu les turpitudes du du combiné nordique, où il y a, a, voilà, le Japon, qui s'est, qui est est quand même médaillé de bronze des derniers championnats du monde, l'année dernière, et là, septième, à 2 minutes 40, c'est dommage hein, parce que ça aurait été euh, amusant, on va dire, d'avoir un, une cinquième équipe hein, pour mettre un peu le bazar aussi. Donc, euh...
0: L'Italie euh, a fait, a fait de, de bon, euh, de bonne, une bonne course de fond, euh, notamment euh, Costa et Costner. Euh, Bortolas, euh, qui est très jeune, euh, c'est, c'est, c'est moins bon, mais euh, par contre, sur le tremplin, ils ont vraiment fait des, des bouses. Il <rire> euh, y a une euh, qui s'est pris des. Euh, c'était Prime euh, tôle Et donc l'Italie, euh, l'Italie aurait pu euh, jouer. Je suis un peu déçu de la Finlande. Euh, mais c'est vrai qu'au-delà, à part Erola et Irvonen, les deux autres, c'est pas, c'est pas ça. Euh, et d'ailleurs, ça se voit. Irvonen, je pense qu'il était complètement démotivé parce que a terminé neuvième de... Ben oui, il il, fond, il
1: euh, prend après. le relais, il sait qu'il va être cinquième, il n'y a aucun suspense. C'est pour, voilà, on ne peut pas juger son, son temps de fond, c'est clair.
0: Exactement. Alors, sur, euh, sur le Grand tremplin, donc euh, le, le concours avait eu lieu le, le lendemain. Et, euh, et après le saut, on, alors on a eu un saut stratosphérique euh, de Jarl Magnus Rieber. J'ai un peu du mal à, à me remettre de saut parce que, euh, en fait, euh, alors je ne sais pas si mes chiffres sont, sont, peuvent être faux, mais j'ai l'impression que le saut de Rieber. Euh, c'est plus ou moins le meilleur saut quasiment sur Grand Tremplin en incluant le saut spécial. Parce qu'ils sautent que de la 13, donc ils ne pas de si haut que ça. Euh, et du coup, si tu remets des compensations classiques euh, pour aller sur la 11, par exemple, qui était la plateforme la plus utilisée par, euh, par le Grand Tremplin, euh, c'est, c'est, c'est une des meilleures performances.
1: Oui, c'était un saut. Donc, il a fait 147 mètres là, sur le HS138. Après, oui. c'était euh, c'était beau aussi cette épreuve du combiné parce que c'était un matin et qu'on a eu des conditions, on, a, on était déjà en mars et on avait des conditions de planitza. Là, moi, j'ai allumé ma télé. D'ailleurs, sur chez les clubs, j'ai tout de suite mis un petit message et ils en parlaient quand j'ai allumé. En fait, voilà, c'était planitza, soleil et euh, le vent qui est devenu portant en cours d'épreuve. Et donc, euh, comme Riber il part plutôt à la fin. Il avait euh il avait ce qu'il fallait, donc aussi dans le, dans le comparatif des, des plateformes, le, les épreuves de saut à ski spécial étaient toujours en fin d'après-midi, donc avec la, 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 le petit filet d'air qui redescendait, alors que là, oui. les combinés ont eu la chance d'avoir le, le vent de face, et puis c'est, c'est le vent thermique, donc le vent portant, donc euh, c'est une petite relativisation, mais c'est clair que Riiber on a tous envie de le voir sauter avec les, les sauteurs spéciaux, euh, et on, on imagine qu'il ferait bonne figure, hein, clairement, et d'ailleurs, il se murmure, il, leur, il demanderait euh, un dossard comme ouvreur à Vikersund. On va suivre ça de près parce que euh, les Allemands l'année dernière étaient sauteurs, euh, avaient été ouvreur à Oberstdorf Voilà les, les combinés allemands. Et donc ouais. euh, ça, peut-être, ça peut le faire pour Rieber et je pense qu'il y a moyen qu'il fasse des, des beaux bo- des d'air, parce que ce, ce 47 mètres parce que là, l'enjeu, ce n'était pas juste de faire un beau saut, mais ça l'a déjà mis en orbite euh, au classement général. Il est, alors, il pose assis, mais on va pas lui en vouloir, hein, 12 mètres après le HS. Euh, il est 36 secondes devant Yamamoto, dont on sait qu'il est totalement inoffensif sur les skis de fond. Et donc, en fait, il a mis les, les, ses vrais concurrents, on va dire, Ilves à une minute, schmidt lamparter à une 25, Oftebro à une 30, euh, Matteo Bo à une 45 avec son niveau de ski euh, de, de Planitza, c'était gagné d'avance, en fait. Il avait d'ailleurs du mal à cacher son sourire, en fait. C'est un peu insolent, ah oui, le oui. Rieber.
0: C'est sûr, et je pense que, comme tu le dis, euh, d'avoir euh, le troisième à plus d'une minute, le dixième, Geiger à 2,16, et il Caerola et Grabac 19e et 20e à 3 minutes, Alors, c'est des écarts qu'on a, qu'on a peu ou pas vus euh, en Coupe du Monde, et, et du coup, euh, parce que Christian Ilves, c'est pareil, hein, euh, alors, certes, il a fait une belle performance, mais en ce qu'ils font, ce n'est pas Lamparder et ce n'est pas, euh, pas Geiger. Et donc, euh, river euh, quand il a sauté le 147 et qu'il a vu qu'il avait mis euh, autant d'avance, je pense qu'il s'est dit, oh, c'est bon, là, le, je vais m'amuser, euh, je vais être tranquillas sur, euh, sur le fond. Et d'ailleurs, euh, bon, il a été un peu insolent, euh, si tu veux un peu décrire cette scène.
1: C'est légèrement insolent. Alors, il, il fait le onzième temps de fond, alors qu'il aurait pu ne pas se se démener, d'ailleurs il a toujours ce style quand il est bien Reaver il a l'air facile et là il avait l'air facile mais il avançait pour de vrai, donc déjà il n'a il a pas insulté la course il a vraiment fait la course par contre il arrive en haut de la dernière bosse à 200 mètres de l'arrivée, il s'arrête il se met sur le côté et il mime euh, quelqu'un qui regarde au loin là, avec la main sur le front et euh, ça a été assez mal perçu par ses, euh, par ses congénères, moi j'avoue de l'extérieur, enfin congénères pardon ses, 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 euh, ses, ses, euh, ses euh, adversaires J'avoue, moi, de l'extérieur, j'aime bien ce genre de petit geste, parce qu'il bah, voilà, je... n'est pas méchant, il y a le Magnus Rieber, c'est juste, voilà, il, il a eu une saison compliquée, il fait deux mois de pause, il arrive, il est, il est fort, il sent qu'il est fort, il sent qu'il maîtrise son corps, son sport, tout ce qu'il veut, et il joue avec le public. Personnellement, je, j'aime bien ce genre d'image, mais je comprends que quand on est un, un grabac, hein, grabac a dit, il aurait pu s'en passer, je pense que si Grabach, il avait été allemand, il aurait dit, euh, c'est quoi ce petit... Euh... <rire> euh, je comprends que les gars qui se démènent pour faire la course derrière, ils ne le prennent pas bien, ça c'est clair.
0: Ouais, voilà, après c'est un euh, chambre un peu. Après, bon, euh, quand tu le vois arriver, euh, donc euh, termine euh, termine lui euh, troisième, donc une, une, course de, euh, une course de fond, euh, on vous l'a dit, il y a Magnus riber euh, complètement euh, au-dessus de de tout le monde grâce à, à son saut à 147 mètres. Yamamoto, euh, bon, voilà, inoffensif, tu l'as dit, euh, il, a, il a tenu, je crois, un tour, et puis après, dès euh, qu'ils se sont fait rattraper, en fait, il était avec, donc, Hilves et Yamamoto un hein, river au début. Euh, pardon, Ilves et Yamamoto étaient ensemble, puisque Hilves a rattrapé direct Yamamoto, et puis, euh, quand Toftebro, euh, Lamparder euh, et Schmid ont rattrapé Ilves et Yamamoto, Yamamoto, là, il a... Il a tombé, tomber, il termine dixième.
1: Il ouais. bah, sauve le top 10 qui est presque ouais, une, un miracle avec ce, son niveau de ski, mais les écarts au tremplin étaient énormes.
0: Ah, exactement. Et puis ensuite, bah, on s'attendait à ce que le suivant euh, qui saute soit Yves. Euh, et au contraire, euh, Ilves est, 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 euh, est resté bien. Il est tellement resté bien que, euh, comme un bon Morbac... Euh, les trois autres hein, donc qui sont les trois euh, favoris de la coupe qui sont les trois premiers de la coupe du monde n'arrivaient pas à le décrocher et d'un coup on a vu revenir un autrichien et un français donc euh, stéphane rettenegger Matteo beau qui sont euh, qui sont euh, revenus euh, et on avait euh, ce groupe là euh, de euh, six euh, qui euh, était euh, pour la médaille d'argent
1: oui c'est incroyable et là bon c'est euh, le, le crédit donné à stéphane rettenegger qui a fait euh... Toute la remontée il est parti huitième il est euh, il est de 2002 et il a dit non non moi je joue la médaille et euh, il a il a, bah, il a joué parce qu'il est revenu sur le groupe of the bro schmidt comme tu dis les, les trois meilleurs de la coupe du monde et euh, bah, Matteo euh, a eu euh, a eu le mérite de s'accrocher et a eu le niveau de ski pour réussir à suivre rétinégar donc euh, c'est, c'est très fort c'est juste que quand il a rejoint du coup le, le groupe on sentait que Matteo beau avait donné alors que Retenegger a continué un petit peu à jouer quoi et euh, bah, Retenegger
0: euh, s'est, euh, s'est replacé au centre du groupe voilà. euh, alors que Matteo a toujours été euh, ça ressemblait un peu à une étape de montagne euh, où tu te fais euh, décrocher tu reviens un peu euh, mais t'es là le dernier du groupe et tu sais que dès qu'il y a une attaque c'est toi qui sautes et du coup euh, attaque de Jens Lura soft bro, Matteo beau saute et là surprise parce qu'on s'attendait que Christian Ilves le suivant à sauter, c'est Julian Schmidt ouais, qui, ouais. qui a décroché, probablement sur régime euh, par rapport à Oftobro et Lamparteur. et donc on se retrouvait avec un groupe de quatre: Hoftebro, Lamparteur, Ilves le Morpion et euh, Stéphane Rettenegger pour la bataille pour, euh, euh, pour le pour le podium euh, et Hoftebro était parti pour un doublé.
1: Oui, et euh, donc Oftebro qui prend la deuxième place euh, donc euh, bah, très satisfaisant parce que c'était la meilleure place qui était jouable sur cette course et euh, pour d'équipe, on va dire des Autrichiens, il veut si c'est plein de s'être fait bloquer par Retenegger et ça a laissé partir Lamparter, je pense que sur le niveau intrinsèque Lamparter aurait quand même eu la médaille mais euh, toute, euh, stratégie on va dire hein, quand on est deux aussi euh, dans, dans le groupe et donc euh, bah, c'est bien, euh, Lamparter qui prend sa médaille en individuel, Oftebro aussi, c'est, c'est mérité sur la saison. Il, il se donne du mal euh, tous les week-ends. Euh, et donc, euh, parce que voilà, riber on peut aussi en parler. Hein, il, il a manqué deux mois de, d'épreuve. Quoi. Donc, euh, il s'entraîne quand il veut, il se sent pas bien, il se repose un petit peu, il fait des soins, euh, il se re au rythme pour euh, machin, il peut monter en charge, il n'a pas les voyages, il est en famille tous les soirs. Okay. Il a gagné de, de, de très, très, très belles manière, Mais euh, moi, je donne beaucoup de crédit à ceux qui sont là tous les week-ends sur la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est bien qu'Optebro et Lamparter euh, prennent leur médaille.
0: C'est-à-dire que euh, ne, ne faire des impasses, ça me rappelle un peu le, le ski de fond. Alors, je sais que le ski de fond a ce côté exigeant euh, qui fait que tu ne peux pas euh, faire la saison entière, que tu sois euh, Clébault ou, euh, ou Goldberg. Mais euh, c'est un peu euh, pick and choose. Euh, et puis, toujours avec euh, des... Euh, en fait, il a beaucoup joué euh, euh, à la rumeur, mais je suis malade, je ne suis plus malade, et puis je pense qu'il a vraiment été malade.
1: Oui, ça oui, il était euh, malade.
0: Oui, oui, il était malade, mais ce, ce petit geste de la fin fait qu'on euh, a vraiment une, une arrogance un peu qui se déglache de, de Yann maglus Riber, parce qu'il euh, est largement au-dessus, et, euh, et voilà, il sait qu'il est, qu'il est bon, mais euh, je pense qu'il ne se fait pas des amis, euh, comme tu l'as dit. Euh, dans, et notamment dans son équipe euh, qui le côtoie tous les jours euh, comme chez Jürgen Grabach ou, ou l'autre, après on n'est pas dans les confidences mais on va dire qu'on euh, peut dominer une, une discipline sans euh, vraiment avoir de l'arrogance et, euh, et voilà moi c'est ce que je vais un peu lui reprocher à Riber après c'est un coup de maître hein, euh, de gagner oui. toutes les épreuves euh, si tu veux qu'on dise non, mais
1: ouais. il, il, ok il est vraiment malade après Noël et donc il manque OTP parce qu'il est malade. Là, aucune discussion. Il revient à Kingenthal, on voit que ça ne va pas. Et donc là, à son crédit, il est revenu. On voit que ça ne va pas. En deux week-ends, il a perdu le globe. Il dit, ok, allez, on se revoit à Planissa dans deux mois, dans un mois et demi. Et,
0: non, euh... je suis pas là, il n'avait pas perdu le globe. Il n'avait pas perdu le globe, parce que vu son niveau, il aurait gagné euh, oui. toutes les, non, les Il dit, ok,
1: je n'ai pas envie de me battre pour le globe, j'en ai déjà quatre à la maison. Tu as raison. Déjà,
0: c'est arrogant, parce que je suis désolé, comme tu as le crédit de faire des Coupes du Monde, c'est déjà assez compliqué à les organiser. Si tout le monde commence à faire ça, alors le faire sur une épreuve. On l'a eu en saut spécial à Rasnov. OK, là, il y a eu pas mal d'impasses. On peut se demander à quoi servait cette épreuve. Mais je trouve que Reber, c'est... Hein, ouais Non, je sais pas... Je... Soit okay. il avait pas les jambes mais du coup, il aurait dit « bah Écoute, euh, non, euh, j'aurais pas eu ces médailles d'or. Et voilà, euh, je préfère faire ça sur des grands championnats et pas le globe. » Euh, je ne suis pas convaincu du de, 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 de bien fondé ouais, vraiment de, de
1: sa stratégie. Bah, en tout cas, bien fondé euh, pour lui, euh, 4 médailles d'or, euh, c'est gagné. Et... Mais c'est vrai que pour la discipline, euh, ça fait penser un peu au cyclocross, tu sais, où euh, ah, tu oui. un classement général qui commence au mois de septembre et puis tu as Vanderpool, euh, Van Art Van et Pitcock qui arrivent au mois de décembre qui font Poussez-vous les gars, nous on s'est reposé de notre saison de route, hein. on ne discute pas. Mais on est plus fort que vous on vous met des piles jusqu'au championnat du monde fin janvier, et en fait la, la saison elle continue encore un mois et demi derrière mais le, le cyclocross ça n'existe plus parce que les trois grosses têtes ne euh, sont plus là, et Riber il nous a fait un peu ce coup-là cette saison quoi. ah oui, ah bon, Schonard Non, je ne connais pas Schonard. droit j'ai déjà gagné à Zephel <rire> et donc faut euh, faut pas va dire, on va lui laisser le bénéfice du doute, c'est parti d'une, d'une, d'une maladie, mais Yarn euh, bon. Magnus ne nous refait pas ça tous les ans parce qu'on ne va pas aimer nous
0: on va pas de copains, ouais. Après, <rire> euh, ça a été l'homme de, de ces championnats du monde sur le combiné nordique, comme l'ont été uh, Zaich et, et Altaos, et puis bien sûr, le uh, guide chez les femmes, hein, on ne va pas... Ah oui, on avec, dit, avec, c'est avec deux épreuves, et, et,
1: voilà, pas faire quatre ouais. médailles, hein, quand tu que deux épreuves.
0: Ouais, ouais. donc euh, Disons qu'au au global, euh, sur le combiné, euh, peu de surprises, même si euh, River, c'était, euh, c'était un peu un coup, et du coup, à, à voir ce que ça donnait. Et, euh, et bien sûr qu'on est heureux que euh, le meilleur soit, soit aussi euh, couronné dans les grands championnats, mais la façon dont ça s'est fait reste, reste débattable, mais on ne va pas épiloguer dessus, on aura dit euh, ce qu'on a à dire. Donc voilà pour ça Attends, on... Du coup, et... euh,
1: donc, Mathéo Beau, 7e, euh, Laurent Multaler, 13e, et avec une très belle course de fond, un hein, 8e temps de fond, il était 13e euh, du saut. Et euh, donc les quatre Français dans les 30, puis largement dans les 30, Marco Ennis, 21 e euh, donc c'est pas un top 30 euh, au, on va dire de raccro et euh, Antoine mmh. Gérard 22 e avec euh, ses difficultés justement par exemple à Shona, euh, c'est, euh, voilà, c'était, euh, c'était un, un, un beau général, alors il y a aussi le principe des quotas aussi en, en combiné mais ça, ça jouait le top 30 euh, largement on va dire et, euh, et c'est très satisfaisant euh, pour l'équipe de France
0: mmh. Et euh, donc, voilà, les championnats du monde sont terminés. Donc, on va retrouver euh, la Coupe du Monde avec la, la dernière période. Hein. On arrive à la fin, euh, le dernier mois de, 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 de ski. Hein. Donc, euh, il fait chaud, mais on continue à, à sauter et à, et à faire du fond. Et euh, donc, on, on se retrouvera en Norvège pour euh, le retour de la Coupe du Monde. Très peu de, de repos, hein, parce que c'est dès, euh, c'est dès le week-end prochain. Ça.
1: Oui, alors, le, les combinés femmes, euh, on leur épreuve euh, bah, finale, hein, jeudi, euh, 9. Mais c'est vrai qu'elles, elles n'ont pas eu le grand tremplin à Planitza, donc elles ont eu du repos. Euh, petit aparté, on ne parle pas sur cet épisode, on a fait un choix euh, éditorial de ne pas parler des, des COC et des FIS, mais on, on dira un mot parce que, par exemple, on a Léna Brocard qui a gagné une Coupe Continentale aujourd'hui, donc on euh, ne peut pas les oublier, mais on, on y reviendra plus tard. En fait. Euh, mmh. Donc, finale euh, des champions enfin, du coup, finale de la Coupe du Monde de combiné nordique femmes euh, jeudi 9. Et on a les combinés hommes qui ont deux épreuves le week-end, on va dire sur un format classique. Et euh, on retrouve sauteurs et sauteuses euh, également à Oslo euh, pour le début du ROER. Euh, donc, bah, ce week-end, Calife euh, vendredi et, et samedi, dimanche, des épreuves classiques. Il n'y a pas de par équipe cette année dans le, dans le ROER ce qui est très bien comme ça, parce que c'était un buste. Et euh, donc, début bah, d'une période euh, assez euh, chargée, parce qu'on va avoir du... Le ROR, c'est du saut tous les jours, hein, tu sais, par le principe euh, saut-épreuve, enfin, euh, calife saut, calif, saut, calif, saut, ça saute, ça saute tous les jours pendant 8-10 jours. Donc, euh... Exactement,
0: on va, on va visiter les, les trois tremplins euh, les plus importants de Norvège, donc Holmenkollen euh, au nord d'Oslo, Lillehammer. Euh... Euh, pas trop loin d'Oslo, et Vikersund aussi pas trop loin d'Oslo, donc trois trois concours norvégiens, on ira après à à Larti, sur ton tremplin préféré, puis on terminera à Planitsa pour euh, le vol à ski, Euh, on aura du saut à ski jusqu'au 2 avril, euh, donc le dernier week-end de mars qui s'étend sur avril, donc un un gros, gros programme en perspective, les combinards termineront, comme tu l'as dit, euh, un peu plus tôt, hein, notamment les femmes qui terminent le le week-end prochain, et les hommes qui, eux, euh, tireront jusqu'au week-end de de l'artie, mais ça sent, ça sent la fin et il se peut qu'à probablement colonne euh, euh, si jamais il y, a, il y a un trou d'un des deux, euh, des deux euh, de l'Empartor ou d'Oftobro euh, qu'on ait euh, déjà couronné le, le vainqueur du combiné hein.
1: ouais. et Juste pour finir, on l'a vu le tremplin de Volesky de Planitza pendant 15 jours euh, qui nous attend là avec, t'as vu, les grosses piles de neige artificielle euh, ouais. dans, dans la réception parce que je pense que vont serrer les fesses euh, d'avoir des épreuves en avril. Planissa, il commence, il commence à faire beau, mais on peut être mmh. assuré. Tu as vu, il y a les gros tas de neige, donc on peut penser que on aura notre finale à Planissa, mais c'est dans un mois, ouais, c'est dans quatre semaines. Donc euh, mmh. on, peut, on peut clore ce 20e épisode et se réjouir du programme euh, chargé des prochaines semaines, dont on se fera un plaisir de, de vous parler.
0: Voilà, et euh, à la semaine prochaine. À bientôt, ciao.